0: Ja. Hej Johanna Hallå Hur är läget? Det är bra, Jag lever fortfarande på lite så här: endorfiner och glädje från i fredags Ja men samma här, samma här Vi har haft julfest, det var ganska välbehövligt faktiskt Det var en bra vecka för det
1: Ja men det var det, det var otroligt lägligt få en julfest efter den ja, men ändå lilla turbulensen eller liksom
0: känslomässiga turbulensen som vi hade förra veckan. Ja, exakt. Jag har fått en ny vd och en som har slutat på en vecka så ja det var väldigt trevligt att få ses allihop och mm. sådär kärleksfullt och härligt som bara en avansafest fest kan vara. Ja, otroligt bra
1: stämning och det är väl lite ett så här hack och tips till alla där ute att julfest i november är inte så himla dumt för det är, mm. sen i december så blir det så himla hetsigt, dels med jobbgrejer yep. men också så här avslutningar för alla som har barn i skolan och man ska hinna
0: träffa släkten och det är lilla julafton och stora julafton och hej och. Ja men verkligen lite lättare att hitta lokal också kan jag säga. När man det, kan jag fixar. Jag verka, det kan jag verkligen tänka mig. <laughs> för den gå 500 pers. Ja, men det var ju härligt. Men du, Anna sa, herregud, vi måste bara touch base igen på det här drevet som du var med om eh, för snart två veckor sedan va? Mm. Eller typ två veckor sedan. Ja, ganska exakt. Som bara tog fart med säkert nån bottar eller någon skit som satte igång och bara fick, gjorde att det fick en snowballseffekt. Men efter det, du har fått vem, TV4 och ja. lyfter det här och det som är så bra kom ihåg att alltså, ja, majoriteten av folk där ute är verkligen bra. Alltså. Ja men alltså verkligen, det var ju som sagt, ett amen, en liksom
1: tsunami av hat. Hat, a, 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 osköna kommentarer. Men sen har det ju blivit en tsunami åt andra hållet. Bara massa så här pepp och stöd och kärlek. och ja. så, så jag, gud, jag har fortfarande lite dåligt samvete för att jag inte hunnit svara alla på LinkedIn. Om det är någon som hör det här. Förlåt, jag ska jag, jag ser allt och jag blir jätteglad. Men det var lite för mycket för att liksom
0: ja. hinna svara. Nej, men jag förstår det. Och efter det var ju våran, på vår säkerhetsavdelning så var ute i finansliv och fick kommentera för att det faktiskt på riktigt är lite next level obehagligt när det är såna, så mycket hat och hot. Mm. Ja, nej men det var lite, lite next level men
1: alla har verkligen sagt: visat hur fina människor de flesta är.
0: Ja, det är viktigt. Det, det låter vi avsluta. Det kapitlet. Fina, det... fina kommentarer. Härligt. Jag hamnar lite i nyheter. Ja, veckan som har gått här så. Ja, här om dagen Xi Jinping och Biden Sågs för ett litet möte Någon slags försoning Hörde att de typ hängde i fyra timmar Så det båda är både gott Men som du sa när vi pratade här innan också Det är ju ändå någon så här försoningspanda Som redan har skickats tillbaka från USA till Kina Sen, sen tidigare Så att, ja, jag vet inte Nej, Vi får se Lite kallt krigstämning Och hela Taiwanvalet Coming up när det nu var Men ja, det är lite så Bättre att de ses i alla fall
1: Ja, men jag såg en så himla rolig film på det. Ja. för Dagen efter så höll president Biden ett, en presskonferens och så fick han en fråga från en journalist. Så här, men, ja. Skulle du fortfarande kalla honom diktator som du gjorde tidigare i år eller förra året? eller vad det var det ja. så, så, så zoomade de in Blinken, alltså utrikesministern, ja. utrikesministern som sitter i publiken. Och så bara hör man Biden säga så här... Ja, yeah, well, he's a dictator. Och, och blink, man måste blinka. Ja, men nej, 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 nej. Nej, 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 nej.
0: Bara, nej. Allt mitt diplomatiska arbete förgäves. Verkligen, så. Ah. Ah, jag känner I, den. I feel for you, Biden. Men det är klart, det, det kom från hjärtat.
1: –Ja, precis. 100% <laughs> rätt, men ja, kanske inte så diplomatiskt.
0: Ja. Oh, yeah. Nej, ah, men du från en diktator till en annan dag. Ja, Den ogode Erdogan. Ingen är väl särskilt förvånad men Turkiet skjuter då upp det här beslutet om Sveriges NATO-ansöket igen. Ja, det var väl liksom ingen hög oddsare direkt. Det är så, alltså det känns alltså, så ovärdigt att vi behöver ja. kräla för en diktator. Ja, alltså vi måste ha lite stolthet. Nu börjar det kännas lite nidigt. Oh, det är svårt att dra sig ur ja, men det känns precis, ju bara. Vi vill här... samtidigt med NATO men är alltså, nu vet fan alltså, jag tycker det känns för jävligt. Ja. Erdogan och dessutom liksom Vitryssland eller Belarus ja. Det... nej ja med Orban ungen. Ja, Ungern Herregud vilket... det hade varit det hade varit det här godare med Vitryssland. Aj ja, ja, som skurkstat. Ja, verkligen. annars här i veckan så har vi ett nytt räntebesked där du, förra veckan tror du var, det kommer bli en höjning. Sen uh -huh. så har vi då, jag läste det vad Dansk skickade ut någon veckorapport där de sa att eh, prissättningen på marknaden indikerar 70% sannolikhet för att styrräntan lämnas oförändrad. Det var ju ändå lite
1: sjukt. Ja, det var lite sjukt. Ja, men jag har sett lite olika bud. Jag såg också om det var Handelsbanken här på morgonen, då var det att majoriteten av analytikerna de tror fortfarande att det kommer vara en höjning om det var så här sex av tio analytiker tror på höjning fyra av tio tror på oförändrat. Mm. Så att det börjar väl jämnas ut lite ändå. Spännande Nej men och idag, vad är det idag det är tisdag så har jag sett att det har varit dels av SBAB de goda SBAB bo mm. bolånen banken de har gått ut och sagt att det är smärtgränsen i nodd det får inte komma några ytterligare höjningar oh. Det de, de to, de är nådd. De toppen i snodd det toppis de är inte så oroliga för liksom, ekonomin i stort men för bostadsbyggandet som ju har totalt stannat oh. och gått ner i underjorden och även SCB tror att det kommer lämnas oförändrat. Ja. Och den stora frågan här är väl då kronan som ju faktiskt har ja, men stärkt slut sista veckan ja, eller sista veckorna här ja. men det är ju fortfarande på. Den är fortfarande riktigt låg i jämförelse med både euron och dollarn. men ja. Ja, ja, det är, riktigt den, är det. den har har stärkt med ungefär 4,5 gentemot euron och 7% gentemot dollarn men jag menar det är fortfarande 10 42 kronor per dollar ah. så att det är inte direkt billigt att, att resa till USA Nej. men det man ser nu är att dollarn faktiskt pressas även mot andra valutor runt om i världen och det menar SEB är att det handlar i grunden om en ökad riskaptit globalt ah. det brukar ju vara så att när det är liksom oroligt på marknaden då söker man sig till en säker hamn som då är Dollar. Dollar. Ja. Och nu när riskaptiten ökar då kan man tänka sig andra valutor också. Så att, Kanske
0: lite guld. Mm. Eller bitcoin. Ja,
1: men precis. Men, eller svensk krona ja. den delen. Men om man då tar SEB här så tror ju de att, eh, att räntan kommer lämnas oföränd, oförändrad. Men att det kommer finnas liksom risk för ytterligare höjningar i räntebanan. Mm. Och de likt som SBAB menar att det här behöver inte vara, ett, bara vara dåliga nyheter för kronan. Alltså vanligtvis tänker man ju så att om ett, om ett land höjer räntan så kommer det stärka krona för att fler kommer vilja då köpa kronor för att få högre ränta i Sverige. Mm. Men här menar man att det skulle vara sämre för alltså en räntehöjning skulle kunna vara sämre för den en svenska ekonomin och stress, kunna bli... stressen på fastighetsmarknaden, ja. vilket skulle
0: kunna liksom vara negativ för kronan brutto. Ja. Just det, så att säga Ja men då tycker jag det är mycket som talar för att det inte finns så mycket tjusning i en höjning till mm. Ja vi, vi, vi får hoppas det är så spännande, så spännande Ja men eh, en annan typ av vecka det är då Gött med lite sol här igår Men om man drar åt andra hållet så är det ju Black Week nu då va och Det kommer att vara intressant både här i Sverige men också när vi kikar på USA. Det kommer att komma in viktiga siffror för detaljhandeln den här veckan. och då Framförallt kanske efter Black Friday helt enkelt och Cyber Monday. Men jag tycker man. Det, det här går så har... snabbt.
1: Men det känns som det har varit Black Jag vet. Black har... Friday Black Week. Ja,
0: ja men alltså Jag tycker jag såg liksom redan förra veckan. Ja. Så det är ju verkligen inte det, det, allting förlängs. Eh, och så hade vi då att folk har börjat prata om november istället för att man kan börja ja, just, redan ja. i november. Så nu vill man ju akta sig sitta på en hög woke cast här, beroende på vem som lyssnar av ditt härskap. <laughs> Men det här konsumtionssamhället, det är så konstigt att man pratar så mycket om att det är ju väldigt trendigt med det här med cirkulärt och allt. Ja. Och så samtidigt så är det verkligen att alla kedjor liksom... Går bananas ja. det här det –med Black Week. Det, jag tycker det är lite märkligt bara. Ja, men det... De får ju oförväntat... –För lite skit, helt enkelt, tycker jag, för det.
1: Eller? No, –Nej, men jag, jag... I'm all with you. Jag tycker det är jätteknasigt. Jätte Sen är det ju så här... Som du ja. säger, det är svårt att känner att man sitter på en liten hög höghäst. Det är klart att folk gillar att handla på rea, men ja. Ja, det, blir, det blir väldigt konsumtionshetsigt.
0: –Ja, men du vet, förra året så var det så här, den hemstickade tröjan årets percent– Samtidigt som det är liksom inflation i Black Week-erbjudanden. Det uh, är lite oh. ja, I mean, och Annars då på tal om USA här och inflation. Så mycket som har drivit själva USA tillväxten. Det har ju varit vidja. och då såklart alla de här Tech Usual Suspects i USA. och De kommer ikväll med en kvartalsrapport som tydligen många ser fram emot. Och ja, det kommer säkert hända saker med kursen och USA-fonder för den delen. Här och Globalfonder då, där 60% utgörs av USA. Får vi se hur det ser ut nästa vecka. Man brukar ju prata om The, the Magnificent
1: Seven. Då Just det, det är den nya fang. Det är det nya fang. Det är liksom de sju bolagen. Microsoft, Nvidia, Google.
0: Ja, och innan så var det minus Nvidia. Va?
1: Så ja, fang. Ja, ja. precis.
0: Ja, men det blir spännande att se. Så att, och som liksom Sherry on top av det så <laughs> USA kan gå bra eller dåligt beroende på NVIDIA och hela inflationsdetaljhandelsbesked. Eh, men utöver det då att kronan har stärkt får vi inte glömma bort i våra global usa fonder Det är ju möjligt att vi tappar faktiskt en del av eventuell uppgång. Mm. Ja, men det, blir det en liten broms där. Mm. En annan notis som jag såg häromdagen, Johanna, den lyder så här. Förslaget, särskilt utsläppsskatt för de rikaste. Det här känns ju lite touch på kommunist vibes men jag kan inte samtidigt förstå. De rikaste 1% av svenska folket alltså de som tjänar minst 119 000 kronor i månaden står för mest koldioxidutsläpp. Kanske inte är så jätteförvånande. Det är väl kanske då man har råd att åka till Maldiverna Mm. Och lite så. Men det var Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute som stod för en ny rapport då, Som just då pekar på att 1% av de rikaste då i Sverige står för 6% av de nationella koldioxidutsläppen Och det är lika mycket som alla utsläpp från lastbilar i Sverige samma år Det är ju ganska brutalt ändå Så ja, vad tycker du? ja
1: nej, jag, jag vet inte om jag tycker att just eh, liksom
0: en särskild skatt för de
1: rikaste är rätt väg att gå men jag tycker helt klart att det måste kosta mer att släppa ut ja, brutalt, generellt. brutalt höjda priser på flygresor och så vidare ja aj, aj, nu hoppas vi att mina kompisar inte lyssnar på det här alltså mina okompisar
0: <laughs> kommer jag få en där hatten igen ja. den, den ska du ha tycker jag Den måste någon ha <laughs> Nej, vi, får, ja, vi får se helt enkelt om det blir så att du och jag åker på den här skatten. Skoja! Ja, precis. Inte riktigt. Inte riktigt. Den där. greeden Nej.
1: Då ska vi ta upp en, en punkt som vi har haft lite återkommande här i podden. Nämligen de stora fondförvaltarnas portföljer och hur stor andel kassa de har. För det kan ju vara en indikation på om det är bra eller dåligt köpläge på börsen det är ju BofA eller Bank of America som gör en, en stor förvaltarenkät som omfattar hundratals globala storinvesterare och i den här då så visar det att den senaste genomfördes i början av november och den visar att andelen kassa har fallit tillbaka igen. Det är alltså som så att de stora investerarna de är de är lite i knäppartagen. De är positiva. ser ljus på framtiden. Kassan ligger nu på 4,7 vilket är tillbaka inom normalintervallet och den lägsta nivån sedan november 21. Och Vad är det då som har gjort att, man har blivit, att de har blivit mer optimistiska? Jo, men det viktigaste skälet är att synen på långräntan har ändrats. Man, man tror helt enkelt att, ja, att de långa räntorna kommer att sjunka ganska kraftigt mm. framöver. Det här har jag också gjort att från att man har varit underviktade obligationer som ju ökar i värde när räntan går ner, så har nu de här stora gäsarna blivit överviktade obligationer och ligger nu investerade i obligationer på den högsta nivån sedan finanskrisen. Och som sagt, oj, oj. obligationer ökar i värde när räntan går ner. Och, och då har man säkert prisat in att man tror att det kommer hålla sig så också.
0: Om jag över till det.
1: Ja, så att de största investeringarna är obligationer sen finanskrisen helt enkelt. Så att, ja, fan vad gött. Yes.
0: Optimistiskt. Trevligt. Ja, men du Johanna, nu har vi tagit en massa nyheter här. Och jag tänkte vi skulle passa på med ett liten dippa tårna i ett litet utbildande inslag. Det var länge sedan vi hade en sån nu. Och jag tänkte att vi skulle prata lite kort om etf -er. För det har vi nämligen ja, gjort en liten satsning på internt här på avans också. Men då kanske det är så att det har dykt upp i ens flöde. Och vad betyder det här? Ännu en förkortning i finansbranschen. Det skulle man ju bara kunna låta bli. Men etf står kort sagt för Exchange Traded Fund. Det låter ganska knasigt, lite labbit, men det betyder alltså vad det egentligen om man översätter det rätt av till svenska en börshandlad fond och det är då så simpelt som en vanlig fond som investerar i olika underliggande instrument primärt aktier fast den handlas på börsen så själva den stora skillnaden det är ju alltså att du får ett avslut direkt. Du kan handla en ETF. Om den ges ut på Frankfurtbörsen så kan du liksom handla den så länge Frankfurtbörsen är öppen. Och du, kan, du får dina andelar direkt på kontot. Så du kan alltså köpa och sälja intradag kallar man det här. Fort som attan får du dina fondandelar. Det är också så att ETFer har, de brukar ha väldigt låga priser. Men man måste ändå backa lite för att jag tror att vi har pratat om det här många gånger men vi i Sverige är så himla duktiga på att köpa vanliga fonder och det kallas egentligen för mutual funds när man är i USA eller också ute i Europa där ETF är väldigt stort när man säger en fond då eller en fund säger man väl förstås då menar man en ETF i Sverige så menar man ju inte en ETF- när man säger en vanlig fond. Utan det här kommer ju från de gamla allemansfonderna- på 80-talet som blev superpopulära. Fritt val i PPM. Så vi har ju varit superduktiga på att handla fonder- och varenda vuxen människa som jobbar- har ju fonder inom ramen av PPM. Det här har liksom pressat priserna rejält. Vi är, vi är superduktiga på det där. Alla vi privatpersoner. Och det har ju gjort att det har drivit ner priserna- på vanliga fonder. Och därför har etf Gissa jag inte blivit så stort i Sverige. Men det är däremot enormt om man tittar i framförallt USA. Det, där behandlar det i princip inte vanliga fonder. Det lanserades först, får man säga, ganska mycket passiva ETF:er. Det är nästan så att man likställer ETF:er med typ indexfonder. Och det var mycket regionsbaserade så du kunde få liksom USA eller global och sådär. Men nu på senare år har det kommit väldigt många tematiska ETF:er och faktiskt också några aktivt förvaltade. Det som kan vara lite kul det är just tycker jag om ETF för att komma åt de här mer tematiska, väldigt nischade små teman. Det kan vara om ja jag vill ha en rent vattenfond ETF då. Cybersecurity eller kanske litium för att jag är sugen på att följa det här med nya elbilsmarknaden och sådana batterier. Så att det, det, är, det är ganska roligt rent tematiskt och till ett generellt sett väldigt lågt pris. En liten berasklapp där är ju att när du handlar på börsen, alltså en börshandlad fond ETF, då tillkommer kortage när du handlar och kanske valutaväxling då beroende på vilken valuta som den här ETF'en ges ut i. Många som säljs i Sverige ges ut på just Frankfurtbörsen skulle jag säga. Och utöver kortage så finns det en spread. Nej men ETF då kortage, ofta lägre pris du kommer åt andelarna snabbt och roliga, roliga teman. Men baksidan med de här då då alltså de har rent ut sagt jävla skitnamn. Men alltså, ja, det är så knappt. Jag fattar inte varför de ja, har så dåliga är, namn. Det är verkligen inte intuitivt överhuvudtaget. Många heter rätt och slätt som sitt index. Vi har pratat om massa index. Det finns ju OMX som är Stockholmsbörsen, det finns SP 500, 500 mest omsatta bolagen i USA, och många ETF-förleverantörer har först sitt bolagsnamn och sen så har de det här riktigt osexiga indexnamnet efter ja. det. Men de som är tematiska tenderar ändå att ha ett lite bättre namn. Sen så eventuellt. Eventuellt så är det så att man, man drar ihop de här. Det finns en liten begränsning i hur många bokstäver som man får se om man tittar på en sajt som Avanza eller någon annan plattform. Men i vilket fall, tänkte jag att vi bara skulle ta upp det här för att det kanske florerar. Ibland så ser man, man tittar på nyheter eller vad det nu må vara att prata om etf -er. Då ska man inte känna så här, åh, vad är det? Utan det är en börshandlad fond och det är ja, men ett kul komplement till vanliga fonder. Du får det snabbt. Tänk på att det utgår kortage. Så ja, blanda inte ihop äpplen med päron, Men det kan vara roligt att prova mm. Ja, absolut ja, men Johanna, om vi ska sammanfatta dagens podd då. Så ja, vi har räntebesked här i veckan Superspännande Vänta torsdag morgon när vi får beskedet jep yep. så ska vi se vem som har rätt och lite vad som händer då på ja, helt enkelt börsfronten. Och kanske även då nästa vecka när vi har eh, wrapat upp en Black Week här i både Sverige och USA. Vad som händer med våra investeringar då? Ja, men överlag mer positiv känsla på börsen. Ja, riskaptiten
1: är tillbaka, dollarn tappar lite, det är ett tecken på att riskaptiten är tillbaka. Förvaltarna är mer positiva och börsen har ju faktiskt också tuffat på ganska bra de senaste tre veckorna här så att, ja,
0: håll i det. Lite momentum, lite momentum. Ja, och sen hade vi lite kortvarigt inte F va. Ja. Exchange strayed fund, börsand fond. Lite kul för att framförallt kom åt tematiska investeringar skulle jag vilja säga. Namn, men kul. Knasigt men kul. That's ja. us. That's us. Ja, men eh... Ja, glöm inte att följa oss på Alpha Honor och vi blir så glada när ni hör av er och ja, lite hejarop och frågor och så. Jättekul. Ja,
1: gör det. Ja. Har det gott så hörs vi igen i nästa vecka om inte annat. Det gör vi. Ha det bra.
0: Hej!